0: Читайте, что у нас с президентом не сарказм я серьезно не могу понять он с ума поехал к 70 годам если нет тут попахивает каким-то предательством не верю что можно на одни грабли столько раз наступать да нет тут никаких грабель друзья с его точки зрения я уверен он изумительный по ловкости по уму изворотливости геополитика
1: Привет. На этой неделе Владимир Путин, он же недоцарь в розыске, дважды публично рассказывал о том, как он побеждает украинскую армию. Побеждает днем, ночью и в бункере. Однако, как выясняется, не все с такой же легкостью верит всему, что сказано и Коношенковым, и Путиным. И сам факт того, что в а, когнитивных способностях Владимира Путина начинают сомневаться уже на России, это хорошо. Да, они считают его идиотом. Конечно же, команда Гиркина, они считают, что нужно действовать значительно жестче, активнее, провести мобилизацию всех, кого только возможно. Ну, а потом громко возмущаются, почему в Москве живут одни жители из стран Средней Азии. Почему? Да потому что э, этнических русских отправили на войну. И, как говорит Женя Попов, против русских, что, в принципе, говорит о том, что они полные кретины. Но не суть. Значит, а мы знаем, что э, и на встрече с военкорами... И, соответственно, с, на встрече с участниками так называемого Питерского экономического форума Путин э, рвал украинские танки. Как российская массовка грелки на этом форуме?
0: Зачем президент озвучивает цифры в 140-180 уничтоженных танков за несколько дней? Ему приносят данные, он не понимает, что, творит, что говорит? Скажите, а с чего он должен понимать это? Он в армии даже солдатам не служил. Никогда. Вы почитайте его биографию. Дело не в том, что он носит погоны такие же, как, условно говоря, я когда-то носил. И он носил такие же погоны. Он спецслужбист. Это
1: он был спецслужбистом много-много лет назад, а теперь стал человеком на букву Х, которого разыскивает Гаагский трибунал и Валерий Залужный. Значит, смотрите, ну понятно, что цифры об украинских потерях, они взяты из потолка, хотя объективная война очень тяжелая, и для нас жизнь одного солдата, она цена, она важнее всех этих... Достоевских, Пушкиных ну, и Гиркиных вместе с Пригожинами и Путинами вместе взятыми. Но тем не менее, понимаете, сам, сам расклад там на болотах говорит о том, что царь действительно того, Куку -ку. в военные успехи армии России на самой России никто не верит. А если посмотреть количество пленных российских солдат с, соответственно, запорожского, херсонского и донецких направлений, то говорит о том, что что-то Владимир маньяк себе придумают или придумают что-то, соответственно, чтобы его не расстраивало. И говорят ему только то, что радует его ухо. Но то, что он куку, -ку, подтверждают даже сами военкоры. Отчитаюсь о вчерашней встрече с президентом, хочу сказать, что под камерой под мы камерами первый раз общались. На столе были чай немного печенье печеньки так скажем вот там четырех видов маленькие совсем такие как брошки я не наелся. Дело не в том, что в Кремле начали экономить на печенье. Этому товарищу, ну, в частности Сладкову, в принципе, поголодать было бы не лишним, как голодают российские солдаты в украинской земле. Ну, имеется в виду живые. А когда их лишают, этой их никчемной жизни, в принципе, там начинаются другие вопросы и проблемы. Вопрос в следующем. Значит, смотрите, вот «внимание» уровень российского президента, о чем они там говорят. Он до сих пор думает, что они попали по Валерию Залужному. Владимир Владимирович Путин сказал, что по целям, по целям операции цели понятны, а вот то, что касается сроков, еще не очень понятно. Пока Воюем. Я задал вопрос, где генерал Валерий Залужный. Твердого ответа не было, но я так понял, что информация есть, что погиб. Вот. Но Путин сказал так, надо проверять. Этот российский фейк в Украине давно развенчали. Но Владимир Путин, как мы понимаем, не спешит а, признавать реальность. И вот продолжает рассказывать о том, что, ну да, может быть, Украина лишилась своего командующего. С другой стороны, я точно знаю, что Валерий Залужный ищет встречи с Владимиром Путиным. И она обязательно состоится. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами нами. Но что важно, после этой встречи в России многое изменится. И не факт, что Владимир Путин будет э, с таким довольным лицом, чуть не сказал по-другому, рассказывать о том, как российская армия всех побеждает. Вопрос. А она точно всех побеждает? Ведь о перспективах России в Украине в Украине очень ярко говорит Гиркин.
0: Вся надежда наших кремлевских старцев, жителей планеты Розовых Пони, на договорняк. Более того, они сами себя, видимо, убедили, что он просто неизбежен. Вот только враг этого убеждения не разделяет. От слова «совсем».
1: Можем ли мы договориться с Российской Федерацией? Конечно же можем. Где мы можем договориться с Российской Федерацией? Фашистской Федерацией. Я точно знаю. Где-то посередине. А еще я знаю, что это посередине размещено непосредственно на государственной границе России и Украины. Ну да, там еще демилитаризованная зона будет, но тем не менее это база для переговоров. Забегая вперед, скажу, что это демилитаризованная, или как говорит Путин, санитарная зона будет на российской территории.
0: Соединенные Штаты каждый день открывают, а почти уже каждый день, новые кредиты Украине. Выделяют все новые деньги, посылают все новое оружие. То же самое и остальные страны НАТО в непрерывном режиме. С чего в Кремле решили, что если они отобьют это наступление, что к ним прибежит пан Зеленский и попросит мира? Во! Не прибежит он.
1: Как бы ни было тяжело на фронте, а на войне всегда тяжело, и война это всегда, в первую очередь, смерть, но а, все-таки повестка дня как-то сильно изменилась. Да, на питерском форуме Владимир Путин говорил, что обязательно Зеленский попросится к нему на переговоры. Однако, что изменилось за последний год? Ведь если сломать вот это вот главное правило российской пропаганды и смотреть на ситуацию не только с точки зрения конкретного подбитого БМП Брэдли где-то в Запорожье, а в ретроспективе последнего года то будет очень и очень интересно. Ведь Путин почему-то об этом вспоминать не хочет, а мы ему напомним. А надо будет, вытянем его за его горло из бункера. И будет он давать соответствующие показания. Значит, сейчас расклад вот такой.
0: Противник год назад не атаковал нигде. Инициатива полностью принадлежала российским вооруженным силам. А что мы имеем сейчас, в июне 23 -го года? Херсон оставлен, Изюм оставлен, Купянск оставлен. Да, сумели за зиму вымучить Солидар с Бахмутом, но сейчас наши войска находятся в глухой обороне и отбивают атаки превосходящего числа на противника.
1: Значит, это только одно,
0: что враг не дурак.
1: Не то, что нам сильно важно их мнение, но согласитесь, когда представители болот восхищаются украинской армией, это ну да, приятно и немножечко смешно. Потому что мы имеем дело с абсолютно упоротыми и сумасшедшими людьми. Вылечим. Вооруженные силы вылечат всех.
0: Ну так мы господа мы приедем через несколько некоторое время что противник не только технически будет нас превосходить не только численно но и технически он получит новые ракеты в большом количестве он получит новые самолеты кто-то думает будем щелкать как оревки f-16 нет не будем
1: а Путин будет. Он все щелкает, как орешки. Нащелкал а, на несколько тысяч убитых российских солдат-хаймерсов. Нащелкал патриотов больше, чем было поставлено Украине. С другой стороны, а чему мы удивляемся? Ведь у него все в голове умножается э, в геометрической прогрессии. Он на днях говорил, что все F-16 обязательно сгорят. Хотелось бы сказать, что вы скромничаете? Давайте. Да, может, вы уже всех победили. Но э, авиация нам нужна для решения м, практической задачи. И она действительно важна. Потому что э, тут военным виднее, но мы наступаем в неблагоприятных условиях.
0: Противник за счет этих самолетов, за счет десятков новых самолетов, сможет создавать на выбранных им направлениях преимущество в воздухе, хотя бы на какое-то время. Это значит, что наши боевые вертолеты, которые сейчас калашматят их танки, бронетранспортеры, системы ЗРК, будут сбиваться, не долетев до поля боя.
1: И это действительно проблема здесь и сейчас. И это нужно признать. С другой стороны, у нас есть информация о том, что Россия перекинула как минимум 20 боевых вертолетов в Бердянский, на другие полевые аэродромы на Южном фронте. Все-все-все понимают. Значит, проблема должна быть решена. Я не знаю, как это будет сделано, или Атакамсы прилетят на соответствующие аэродромы, или Шторм Шедл, но они действительно попортили много и на Леопардов, и Брэдли, эти вертолеты.
0: Мы будем нести потери и в самолетах в том числе, а самолетов у нас не выпускается ни Ахти как много на самом деле, дополнительно. То есть противник продолжит наращивать свою мощь, при том, что наша мощь останется на прежнем уровне. Хотя мы уже сейчас в минусе по сравнению с врагом по количеству личного состава и частей соединения.
1: То, что российских свинка-собачка-триколор на территории Украины уничтожат или изгонят, тут нет никаких сомнений. Вопрос в цене этой победы. И, как мне кажется, самое главное, это украинский солдат. Поэтому, ну еще раз, я тут не даю рекомендации, но лично я, я бы подождал бы самолетов, чтобы э, и танки целы были, и БМП цели, и главное, жив украинский солдат. Но, еще раз, война, она не может ждать, очевидно, и, соответственно, атакуем их, атакуем. Но самое главное, что вот этот вот Гиркин, разыскуемый Гаагским трибуналом, прекрасно, значит, Гиркина ищет Гаага, Путина ищет Залужный. Каламбур просто какой-то. Так вот, этот Гиркин, военный преступник, он же все четко фиксирует, когда а россияне на самом-то деле пересекли черту, и за то, что они ее пересекли, они заплатят. Нет, они уже платят.
0: Итого, подводя итог, с таким подходом руководства страны к войне, какие бы победы ни одержала наша армия, мы эту войну проиграем. Просто проиграем. Потому что даже при очевидности самых экстренных действий, чтобы ее не проиграть, не только эти действия не делается, но даже и не ставится вопрос о необходимости этих действий. Мобилизация? Мобилизацию, скорее всего, объявит осенью. Просто потому, когда Министерство обороны, которое сейчас отчитывается, что мы набрали 135 по -моему, тысяч контрактников, Стыдливо признается, что из этих 135 тысяч уже значительная часть выбита в боях, очень тяжелых боях и кровопролитных не только для противника.
1: А это случайно не военная тайна там, на болотах, что во время войны погибают не только украинцы? Нет-нет-нет, война это такое дело, острая и страшное, но мобилизация, опять вот это вот слово зазвучало, мобилизация, а для Путина это несет политические риски, хотя с другой стороны ему плевать на это все и на жизни российских граждан, как э, на питерском экономическом форуме заметили, э, что россиян всегда можно заменить мигрантами». Боже мой, какие кретины! Но вопрос в следующем: Значит: ведь и Путин и Гиркин возвращаются в 2014 год. Путин говорит, что вот на Россию напали в 2014 году и развязали войну на Донбассе. Нам долго рассказывали, что у нас гражданская война. При том, что Гиркин как насколько мне известно, никогда и никакого отношения к Украине не имел. Так вот, Геркин тоже говорит о 2014 году. годе.
0: Но в стратегическом плане, к сожалению, с 2014 -го года, даже не с осени, а с весны, с момента, когда мы воссоединили Крым, к сожалению, я не ошибся ни разу. С этого самого момента, именно с воссоединения Крыма, с референдума, с присоединения к Российской Федерации, Победа военная и разгром Украины стали залогом дальнейшего существования Российской Федерации.
1: Теперь давайте проанализируем, что сказал этот военный преступник. Тоже маньяк. Значит, россияне хапнули после революции 2014 года Крым. И этот Крым начал разлагать российское государство ведь до этого таких рисков не было. Не нужно было отправлять российских мужчин десятками тысяч на войну. Они, кстати, эти российские мужчины могли спокойно приезжать до 2014 -го года в Крым и там чувствовать себя как минимум неплохо. Многие в Украине уже тогда говорили, что ведут они себя слишком а, вольготно и по-хамски. Но дело не в этом. Дело тут не в туризме. Дело в том, что все в Крыму началось. И Крымом все закончится. Вот, вот в чем-то дело. Не надо брать чужое.
0: Прошло 9 лет. Десятый год на Донбассе идет война. Десятый год на Донбассе идут бои. Теперь не только на Донбассе. Теперь они идут даже не только на территории так называемой бывшей Украины, но и на Белгородчине, на Брянщине. Противник обстреливает Москву беспилотными аппаратами. А в Кремле так и не поняли, что воевать и побеждать надо.
1: Это главная ошибка российских нацистов. Да, да, вот они вроде бы все понимают, но как только будут деоккупированы все украинские территории, включая Крым, соответственно, и конфликт пойдет на спад. Нет, конечно же, россиян в течение многих поколений будут ассоциировать исключительно с нацистами. Но, по крайней мере, будет запущен таймер, когда с ними можно будет а, разговаривать. Нет, сидеть за одним столом едва ли. К ним будет отношение, ну, как к немцам после 1945 года. И да, нашим немецким друзьям, которые сейчас нам помогают, нужно лишний раз подсказать, что чем больше танков, и не только танков, они нам поставят, тем быстрее вот эта история ужаса Второй мировой войны будет положена в архив. Почему? Да потому что вот... Здесь и сейчас есть современный Гитлер, ну и его гитлереныши в различных обличиях. Если суммировать, то это граждане России. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Верим в нашу армию, помогаем нашей армии и исходим из одной простой аксиомы. Украина была, есть и будет. И нам, еще раз, помогают. Практически все. Ну или занимают нейтральное положение в части этой войны. А это уже неплохо. Все буду гораст. До зустречи.